0: Memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir Himno de laudes del común de un mártir Quien entrega su vida por amor Antífonas y salmos del lunes de la primera semana del salterio Primera lectura del lunes de la quinta semana del tiempo ordinario Segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria obligatoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte, aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama, mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino, en el lagar y el molino Donde me arrancan la vida Amén Sálvame Señor por tu misericordia Señor no me corrijas con ira No me castigues con cólera Misericordia, Señor, que desfallezco Cura, Señor, mis huesos dislocados Tengo el alma en delirio ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en el reino de la muerte nadie te invoca ¿Y en el abismo quién te alabará? Estoy agotado de gemir de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro, Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades, y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia Y regirá las naciones con rectitud Él será refugio del oprimido Su refugio en los momentos de peligro Confiarán en ti los que conocen tu nombre Porque no abandonas a los que te buscan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. Tañez en honor del Señor que reside en Sion, Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sión. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. De la carta a los Gálatas Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Después, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación... Les expuse el Evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Con todo, ni siquiera obligaron a circuncidarse a mi compañero Tito, que era griego. Di este paso por motivos de esos intrusos, de esos falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Querían esclavizarnos, pero ni por un momento cedimos a su imposición, para preservaros la verdad del Evangelio. En cambio, de parte de los que representaban algo, lo que fueran o dejaran de ser, no me interesa que Dios no mira eso. Como decía, los más representativos no tuvieron nada que añadirme. Al contrario, vieron que Dios... Me ha encargado de anunciar el Evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad. De acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos Una sola cosa nos pidieron Que nos acordáramos de sus pobres Y esto lo he tomado muy a pecho Por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no se ha frustrado en mí sino que actúa en mí siempre. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí, sino que actúa en mí siempre. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Y su gracia no se ha frustrado en mí, sino que actúa en mí siempre. el sermón de San Metodio de Sicilia, obispo, sobre Santa Águeda. Hermanos, como sabéis la conmemoración anual de esta Santa Mártir nos reúne en este lugar para celebrar principalmente su glorioso martirio que pertenece ya al pasado, pero que es también actual ya que también ahora continúa su victorioso combate por medio de los milagros divinos por los que es coronada de nuevo todos los días y recibe una incomparable gloria. Es una virgen porque nació del verbo inmortal, quien también por mi causa gustó de la muerte en su carne. E indiviso hijo de Dios, como afirma el teólogo Juan, a cuantos le recibieron les da poder para ser hijos de Dios. Esta mujer virgen, la que hoy os ha invitado a nuestro convite sagrado, es la mujer desposada con un solo esposo, Cristo, para decirlo con el mismo simbolismo nupcial que emplea el apóstol Pablo. Una virgen que con la lámpara siempre encendida, enrojecía y embellecía sus labios, mejillas y lengua con la púrpura de la sangre del verdadero y divino Cordero, y que no dejaba de recordar y meditar continuamente la muerte de su ardiente enamorado, como si la tuviera presente ante sus ojos. De este modo, su mística vestidura es un testimonio que habla por sí mismo a todas las generaciones futuras, ya que lleva en sí la marca indeleble de la sangre de Cristo, de la que está impregnada como también la blancura resplandeciente de su virginidad. Águeda hizo honor a su nombre, que significa «buena». Ella fue en verdad buena por su identificación con el mismo Dios. Fue buena para su divino Esposo, y lo es también para nosotros, ya que su bondad provenía del mismo Dios, fuente de todo bien. En efecto, ¿cuál es la causa suprema de toda bondad?, sino aquel que es el sumo bien por esto difícilmente hallaríamos algo que mereciera como águeda nuestros elogios y alabanzas águeda buena de nombre y por sus hechos águeda cuyo nombre indica de antemano la bondad de sus obras maravillosas y cuyas obras corresponden a la bondad de su nombre águeda cuyo solo nombre es un estímulo para que todos acudan a ella y que nos enseña también con su ejemplo a que todos pongamos el máximo empeño en llegar sin demora al bien verdadero que es solo Dios. Yo con la gracia de Dios perseveraré en su alabanza. Él me ha salvado y consolado. Yo con la gracia de Dios Perseveraré en su alabanza. Él me ha salvado y consolado. El Señor que es inmaculado me consagró misericordiosamente para Él como sierva inmaculada. Él me ha salvado y consolado. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.